0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Malt-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Meine Güte, meine Resting nerds und Wrestling-Nerds. Das war denn das für ein geiler Pay-Per-View. Hard to kill von Impact Wrestling. Und das wird jetzt hier thematisiert. Zuvor war auch nur die Impact Wrestling-Ausgabe. Genauso ist es in diesem Sinne. Lasst uns starten. Herz und im mein Name der Ruf, von Live und es geht los. Würde ich sagen, starten wir doch hier die ja mal etwas andere Podcast-Folge hier im For Life Wrestling Podcast. Ne? Habe ich ja schon mal gesagt, ich mag ja normalerweise Impact Wrestling immer im zweiten Part zusammen mit der NWA. Jetzt mache ich jetzt mal ausnahmsweise, weil ich jetzt zeitlich nicht mehr hinbekommen habe, eine Preview-Folge zu Hard to Kill zu machen, eben mit diesem pay per view zusammen. Ab nächste <lacht> Woche ist es wieder ganz regulär. Ne? Ja, und dieses habe ich gerne. Ja in dem zweiten Part komplett die NWA thematisiert, denn die haben ja eine neue Show an den Start gemacht mit dem wunderschönen Titel NWA USA. Warte mal, von Samstag auf Sonntag nur eine halbe Stunde dauert, die auf YouTube kommt. Ne? Die wird dann aber in Zukunft <lacht> ein bisschen kompliziert, ja, denn mit IW Rampage im vierten Part thematisiert. So, lasst uns starten. Was war denn das für ein geiler Pay-Per-View? Als erstes will ich natürlich beginnen mit Impact Wrestling obwohl da wirklich überwiegende Matches gewesen sind ne? und mal nicht so viel Promos wurden da natürlich diverse Fäden fortgeführt. Ne? Das erste Match war Chelsea Green, Lady Frost und Tasha Steels die auf die gute Rachel Ellering und John Grace trafen und auf Rosemary. Ne? ja, Warum war Alicia Edwards nicht dabei? Ich habe keine Ahnung. Ne? Denn mit Ausnahme von Rachel Ellering Stand nimmt alle fünf Knockouts, wie sie ja bei wir die Frauendivision genannt wird bei Impact Wrestling, in dem ersten, und da kommen wir später zu, in Beim Paper wie Hard to im ersten Ultimate X Match der Frauen. Ne? Ja, und was soll ich sagen, Judith match gewesen natürlich, ne und gerade. Also ich muss echt sagen, ich bin echt ein Fan von Lady Frost war, die hat mich so was von überrascht, also ich habe die sowieso schon feiert bei der NBA. Die hatten einen festen Vertrag unterschrieben bei äh, Impact Wrestling und eine weitere Dame ebenso von der NBA. Da haben sie also ein bisschen gewildert bei der NBA. Die guten offiziell in, in Form von Scott Jima und ein, einigen anderen ähm, ja von Impact Wrestling. Ne? Muss ich sagen, boah, also die hat mich absolut umherhoben. Lady Frost, die fällt mir richtig gut. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Wobei natürlich Chelsea Green ähm, ja diejenige gewesen ist die in den Unprettyer gezeigt hat gegen Rachel Ellering die eben nicht in diesem Ultimate X Match steht und so den Sieg einfangen konnte macht auch Sinn ne? dass jemand den wie ich ja so schön sage den Pin frisst das Cover insteckt ja der nicht in diesem Match steht ne? von daher hätte man den glaube ich erahnen können ja, mir gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, ja, der Unprettia von Chelsea Green finde ich jetzt nicht so nicht so gut durchgezogen. Ja, da ist der Kill Switch, wie Christian Cage ihn ja nennt, wesentlich geiler durchgezogen. Ist ja eigentlich auch sein Finisher. Warum allerdings Christian den ich an Unprettier nennt, und sie ja wohl anscheinend darf bei Impact Lusting, weiß ich nicht. Weil ähm, er könnte ihn ja eigentlich auch so nennen, denn so hat er den ja in, in der WWE auch schon genannt, ne? Nun gut. Ja, dann gab es natürlich eine Promo von Moose Dann, ähm, ja, der ein bisschen darüber sprach, wie skrupellos er noch sei. Und sich diesen Weg dann eben geebnet hat, geebnet hat zum World Champion. Und natürlich auch W. Morrissey, ne? der ehemalige Cass XL, der ehemalige Big Cass aus dem WWE und über ja, Die natürlich ihr Triple Threat Match hypten für... Hard to kill, war aber nicht der Main Event gewesen, kann ich schon mal ganz sagen, war ich auch überrascht, war der Co-Main Event. Und dann waren wir schon im zweiten Match gewesen, Jonah, The Top Dog Jonah, der ehemalige Jonah Rock oder der ehemalige Bronze Reed von NXT, da war er ein North American Champion in der WWE, Ja, traf auf den guten Jake Something, den hat er auch besiegt, ja, aber das war schon, äh, ich will nicht sagen mühsam, aber das war schon nur nicht ganz ohne gewesen. Hat er sich wohl ein bisschen leichter vorgestellt, denn Jake Thompson, meine ich, weiß er nun auch ganz schön das Muscle Package, wie ich mal sage, ja, aber hat schlussendlich keine, keine Chance gehabt. Und der gute Josh Alexander, der eigentlich schon besessen ist von Jonah, ne, kam nach draußen, musste doch zurückgehalten werden, ähm, ja, und wollte Jonah eben, wie gesagt, dementsprechend abfertigen, denn die Bälle trafen eben bei Hartikel auch aufeinander. Der erste Pay-Per-View für Jonah, ne, nachdem er ja nun Josh Alexander den Titel gekostet hatte, gegen Moose oder dafür sorgt, sorgte er ja, dass Moose äh, sich den Titel holen konnte, weil Jonah ja und Josh Alexander, wie gesagt, abfertigte beim letzten Pay-Per-View. Ne? Und er hat bekannt ja. eben, der gute Jonah, wie lange denn sein Vertrag eigentlich geht bei Impact Wrestling bis April diesen Jahres. Der hat ja auch gleichzeitig einen Vertrag mit New Japan Pro Wrestling, damit auch im Podcast überkommen auch eine Zusammenfassung von allen drei Tagen Wrestle Kingdom, sage ich nur, mega, mega, mega geil gewesen. ja. Da, ähm, ja, werde ich jetzt exklusiv auf die Matches eingehen eingeladen, damit so eine Zusammenfassung bringen. Werdet ihr da dann schon sehen, ne? denn auch dort, wie gesagt, hat dann Vertrag das New Japan Pro Wrestling kehrt zurück zum Sender AXS, wo ja nun Impact Wrestling ja, seit jahraumer Zeit zu sehen ist. Ne? Die haben ja Impact Wrestling aufgekauft und hatten ja New Japan aus dem Programm genommen, damit sie Impact eben weiterhin pushen. Jetzt arbeiten sie ja nun äh, wieder sehr eng zusammen, New Japan und Impact, und von daher macht es Sinn, dass sie die zurückgeholt haben. Erstmal werden Wiederholungsfolgen gezeigt, jeden Dienstag, also von Dienstag auf Mittwoch. Ne? Impact bekommt er jetzt immer von Donnerstag auf Freitag, und dann werden wir aktuelle Folgen gezeigt. Bin ich ja mal gespannt, wie das alles abgehen wird. Danach sagen wir jetzt, kommen wir zur nächsten neuen Dame, die auch einen Vertrag unterschrieben hat bei Impact Wrestling, nämlich Mascha Slamovic. Junge Russin, ja, das war klar, die hat äh, Sandra Nurbeckis, so eine Jobberin im Bruchteil von, keine Ahnung, eine Minute besiegt oder was. Und hat erstmal gleich klargestellt, ey, Knockouts, egal ob James oder Purazo den Titel gewinnt James ist verteidigbar, mit mir ist zu rechnen. ne Und auch die gute Masha Slimovic hat sich ja einen Namen gemacht bei der NBA, das ist eine Russin, finde ich natürlich mega nice. Habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, dass die jetzt so auf den Vormarsch sind. Natania Markova zum Beispiel hat bei der bei der National Wrestling Alliance einen Vertrag unterschrieben. Slamovic jetzt also bei Impact Wrestling, obwohl sie bei der mehr bekannt geworden ist, ne, weil sie ja eben mit Impact zusammenarbeiten, die in Und dann gibt's da noch die gute Black Onyx, die sich ja auch gerade nah macht. Das ist die dritte im Bundes, also man merkt schon, ja, ich habe ja schon mal gesagt, die Invasion der, der, der Russinnen, der russischen Damen, ja und die vierte im Bundes ist ja Leila Hirsch von AEW, ne. Also drei Companies haben denn schon wirklich zu ihr schlagen, wenn man das mal so sagen möchte, ähm, was die, die, die Damen betrifft. Ne? Und Steve Macklin, ja, er hat eine geile was der auch viele Entwicklung genommen hat bei Impact, muss man sagen. Das ist schon geil mit seinem äh, mit seinem, mit seinem ähm, Solo-Character, Solo-Gimmick, das ist schon nice. Ne, Der hat natürlich shootet gegenüber, ich wollte gerade sagen, P.T. Williams, ne, mit dem er ja lange eine Fehler hatte, sondern gegenüber dem Ex-Division Champion Trey Miguel. Und Gail Kim kam dann hinzu, weil er sich mich beschwert hatte. Ähm, wie war denn das, Steve McClendon... Oder nee, mich beschwert hatte, er hatte generell, generell wie er sagt, über sein Ex-Division-Titelmatch So Und Gail Kim kam hinzu, die ja praktisch so war wie, wie der General General Manager, so würde, so würde man das wahrscheinlich in der WWE sagen, jetzt jetzt eben zu sein scheint bei Impact Wrestling. Ne? Und sagte, ey, Stevie Boy, wenn du verlieren solltest, bekommst du nie wieder ein Ex-Division-Titelmatch, ne? Warten wir mal ab, wie das aussehen ist. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, den coole Matches, die er wirklich bestreitet, aber für mich persönlich passt ja auch gar nicht in die X-Division rein. Ne? Aber wie gesagt, da kommen wir dann später zu und dann war jetzt Zeit für Chelsea Green und Matt Kidona. Ne? Sind jetzt eh Leute, haben ja geheiratet, Gratulation, ja, hatten praktisch ein Sit-Down-Interview mit Gia Miller gehabt. Und darum ging es dann natürlich auch um das World Titel-Match, ne? Haben natürlich angekündigt dass sie nicht nur World Champion werden wollen, sondern eben auch Chelsea Green. Ja, die erste sein wird, die das rote, rote X abnehmen wird. Denn sie steht ja im ersten Knockout, wie gesagt, Knockout Ultimate X-Match. So ist es richtig. Und er hatte unschlechtet, ihr gewissen ja, hat Chelsea Güne gesagt ja, weil er ja versehentlich seine Frau mit dem Stuhl niederschlug, ne, vor einigen Wochen. Braucht aber ja nicht zu haben, hat Chelsea gesagt, ja, sie muss sie ein bisschen aufbauen, sozusagen, denn sie hat schon viele Schläge in ihrer Karriere bekommen So hat sie mal formuliert, ja, der, und er soll er sich auf sein... Titelmatch konzentrieren. Warten wir wird noch zu Ma Mercedes Martinez war zu sehen gewesen im vierten Match. Sie verlor gegen Diona Perez. War so ein richtig schönes Submission-Knockout-Match Diese habe ich so an sich noch nicht gesehen. Richtig nice denn die gute Mercedes Martinez hat ja bei AEW unterschrieben mittlerweile. Ne? Wesentlich nicht, ob das ihr letzte Auftritt war. Sie hat auf jeden Fall in einem Interview gesagt, ja, stimmt, sie hat unterschrieben und sie ist aber noch nicht fertig bei Impact Wrestling. Sie wolle da noch einige Sachen erledigen, <lacht> ich weiß nicht, also hier lang ist es ja nun nicht, ne? ob das jetzt, äh, ja, damit die letzte Auftritt, da, ich gehe mal davon aus, ja. das sind ja noch Tapings gewesen, wie gesagt, ne, von dem Backlisting, oder aber ob es noch weiterhin wird, ich habe keine Ahnung, bin ich wirklich mal entspannt, aber wie gesagt, auf jeden Fall hat sie verloren, indem Diona Brasel sie in den Arm war noch um Mercedes Martinez, ne, muss man auch schon sagen, ne? Auch bei, auch wirklich konnte nicht großartig was reißen bei NXT, hat ein Titelmatch bekommen, also in der WWE ist dann entlassen worden. Da hatte ich bei AMG unterschrieben, nach zuvor in den letzten Monaten bei Impact zu sehen gewesen, ist aber eine bekannte Indie-Restaurant, die über 20 Jahre da unterwegs war, ja, also die sorgt auch ganz schön für Tumult in der Wrestling-Szene, obwohl ich persönlich kein Fan von dem bin. Ich finde nur geil, diesen, diesen, auch diesen, diesen harten, auch teilweise submission wrestling Wrestling-Stil, den sie drauf hat. ja Von daher war das wirklich prädestiniert gewesen, die, diese Match-Ansetzung gegen Diona Prasad. Ich fand es wirklich mega nice. ja Und ja, ne, in diesem Sinne würde ich sagen, vielleicht sieht man ja nochmal ein Rematch. Ich glaube, da war man gar nicht. Dann würde ich nämlich schon zum nächsten Match kommen. Ja, das war auch ein eindeutiges Match. Ace Awesome und Madman Fulton besiegten Hernandez, Big Hernan Daddy und den guten Johnny Swinger. Aber auch eindeutig. Ja, klar haben die ein paar Akzöne zeigt zeigt, ja, aber Schlussendlich hat auch Swinger den guten Hernandez im Stiche lassen. Der hat ihn alleine zurückgelassen, zurückgelassen, weshalb er dann noch verloren haben. Ne? weil eben, ja, ich möchte mal sagen, Batman Fulton, die droht, hat, die ihn, glaube ich, mit dem Stuhl zu attackieren hat wie nicht, wahr? Da steht er die ganze Zeit den guten Johnny-Boy-Swinger zur Seite, ja, in seiner schwierigen Phase, wo er doch den Swinger Swingers Palace schießen musste und so, ja. Und dann lässt er den guten Big Hernan-Daddy, wie er ihn erkennen, zurück. Eieiei, ei, ei, ei. also ich denke, da ist doch schon die nächste Fehde vorprogrammiert. Was ist mit The Demon eigentlich, der auch sein Comeback gegeben hat, ne? ein alter wcw charakter Das war ja dann wirklich ein kurzer Auftritt gewesen. Er hat ja den guten Johnny Swinger, die sich ja unten aus der WCW kennen, gut Angst gemacht, ne? weshalb er ja auch diese ernste Fehde so ein bisschen fortgesetzt wurde. Hat dann wirklich eh Match bei Impact und bei einem Pay-Per-View ist er schon wieder weg, oder was? Hm. Naja, kicken wir mal, wie der Dau weiterhin wird, war. Auf jeden Fall war das denn, wie gesagt, doch schon sehr eindeutig gewesen, diese Adventure. Und W. Morrissey, ich nenne ihn weiter in XL, wie er ja eigentlich zuletzt, ja, sich nannte in der Independence, da hat glaube ich immer noch nicht seinen Vertrag verlängert, denn der verlangt wirklich einen richtig richtig hochdotierten Vertrag bei Impact Wrestling, ne? Der ist ja offiziell ausgelaufen. Ich habe sie sicher ja eigentlich auf eine kurze Laufzeit, ich weiß es nicht. Ja, der hat gesagt ja, ja, dass er auch weiterhin da unterwegs sein wird, dass die Zusammenarbeit mit Moose ein Fehler war und dass das auch so typisch ist im Wrestling. Der shootet ja auch wirklich immer, immer und das ist wirklich auch Real Talk ne gegen das gesamte Wrestling und das gesamte Business. Ich finde das, find das wirklich nice, ne weil er eben schon wirklich seine eigenen negativen Erfahrungen mit dem Wrestling-Business gemacht hat. er eben gesagt, ja, er ist alleine hergekommen. Er stand die ganze Zeit für sich alleine, keiner wollte ihm helfen und wenn er denn mal selber dafür gesorgt hat, nach oben zu kommen, was jetzt der Fall sagt er und er wird eben auch den Titel sich okay, dann wollen sie auf einmal alle mit ihm zu tun haben, alle wollen ihn booken, alle gratulieren ihm und darauf kann er scheißen, wenn man das mal so sagen möchte, ja, denn er steht doch weiterhin alleine hier und er wird auch alleine weiterhin hier unterwegs sein und er wird auch, wie gesagt, ganz alleine den Impact-Titel gewinnen, das hat er dennoch gesagt ja, ne. Jo, und ebenso war denn der Main Event gewesen, Heath gegen Karl Anderson, er hat verloren gegen den guten Karl Anderson, ja, dann, dann brach da noch Monster Brawl aus und dann war auch Impact vorbei gewesen. Und, ja, und das sollte man ja dann bei Hard to Kill sehen, in einem Hardcore-Match, war das ein Hardcore-Match gewesen, also Rhino und Heath plus Rich Thorn und Woody Mac plus eben den guten Eddie Edwards, die alle dann trafen auf Violent bei Design und auf die Take-Team Champions, sind die Good Brothers, Es ging also nicht um die take -Team deal beim Hardcore Paper, wieder komme ich jetzt zu. -So. Aber trotzdem war das mega nice gewesen. Ich muss aber auch mit zusagen, es gab zuvor ja, wieder so einen kleinen Schlagabtausch zwischen The Influence und The Inspiration, die praktisch die, die Talkshow übernommen hatten, All About. All About On Ice, On, on Us oder irgendwie sowas, hat, hatten sie Inspiration, das genannt. Bin ja ein großer Fan von denen, ja. Aber das war mir persönlich dann wieder ein bisschen too much gewesen. Ne. So diese echt so, die diesen ja sie, ja sie haben ja wirklich fast das identische Gemüt, das muss man ja wirklich mal so klar sagen. Ne. Sie mögen sich irgendwo, aber irgendwo wollen sie eben auch die Titel haben, Madison Rain und Tennille Dashwood, die sich ja die Influence nennen, ne, mit Caleb with a K als ihren ich sag jetzt mal Manager als ihr, ihr Begleiter, wie auch immer. Und der gute Hard Rob Jaden zum Beispiel ist jetzt wohl der neue Begleiter von The Inspiration. So sah zumindest aus, denn der setzte sich auf the Couch, ne? So in klassischer Caleb-Manier. Und, ähm, ja, und 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 stellte Dennis mal klar, ey, dass die Couch ihm hier höher als den Caleb mitzukam und die sich so ein bisschen, so ein bisschen, ich möchte mal sagen, prügelten darum, wer denn nun hier der eigentliche Man sei, an der Seite der beiden frauen take ne, und dann auch so klassisch, die sich dann in der Haare bekam, im wahrsten Sinne des Wortes, sich an Haare Haare zogen, wie so kleine Mädchen, ne? so, sich so ein bisschen anbrüten, ein bisschen wegschubsten, wenn es nach den Gürteln, Gürteln griffen, ne? und man dann sagte, hey, äh, ja, wir sehen uns dann mehr Raduckel, wie gesagt, das war für mich persönlich alles wieder ein bisschen too much gewesen, ja, so sich passt natürlich in dieser gesamten Fehler. Ne? und ich bin gespannt, wie wieder, denn ja, dort in Zukunft ausgehen wird. Ne? Jesse McKay und die gute, na, äh, Cassie Lee, genau, sind ja die Inspiration, die ehemaligen Billy Care und Peyton Royce, mit ihnen jetzt ihrem neuen Begleiter, Hard Drop Jaden, ne? die wir ja ein paar Mal schon gesehen haben. Der hat ja zum Beispiel gegen Jonah verloren, gehabt, ja. Also, ist irgendwo schon interessant, ja. wenn man Und der hat auch gepasst, Jahr, das soll man nicht missverstehen, aber... Wenn, wenn man sich dann ein bisschen übertreibt, was da auch der Fall ist, meiner Meinung nach, dann ja, kommt das manchmal schon ein bisschen, bisschen, boah, ein bisschen lästig, muss ich sagen, möchte ich mal sagen, ja, sodass es dann teilweise schwer ist, sich das anzutun. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? So, und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu h 2 kill mein Lieben. Ja, denn, wie geht es da weiter mit h 2 mein Lieben? Natürlich muss man vorweg sagen, und das sagt uns Gott ja immer, jedes Mal, man will natürlich Frisch bleiben. Ne? Was meint er damit? Das Roster wird regelmäßig, nicht ausgetauscht, aber regelmäßig eben erweitert durch neue, neue Leute. Ne? Und das war jetzt auch wieder der Fall gewesen, denn Rohit Raju, der ehemalige Exhibition Champion, der ja eigentlich zur Desi Hit Squad gehört, wird, aber eigentlich nicht mehr gibt. Ne? Denn wie lange haben wir zum Beispiel Gama Singh, den Manager schon nicht mehr gesehen? Raj Singh ist noch da, Mahabali Shirai ebenso. Der ist aber aktuell verletzt, denn der. Also, der gute Rohit Raju hat nämlich seinen Vertrag nicht verlängert und offiziell Impact Wrestling verlassen. Ebenso haben wir auch einen neuen Kommentator zu Gesicht bekommen, der sein Debüt eben hat, nämlich der ehemalige Tom Phillips, genau, Tom Hennefin heißt er ja. Hat also richtig einen festen Vertrag unterschrieben bei Impact Wrestling und ist der neue Kommentator an der Seite von Dilo Brown. Der war zum ersten Mal in der impact Zone absolut begeistert gewesen, ja. Und ersetzt Matt Striker, dessen Vertrag nach einem Jahr nicht verlängert wurde. Er hat gleich ein Interview mit ihm und hat gesagt, dass er gerne geblieben wäre, aber Impact wäre irgendwie andere Pläne. Gehabt. Also, ich bin echt überrascht, muss ich sagen, ja. Ja, und er eben. Äh dich auch freut, was die Zukunft bringt, ne? Ich habe ja mit Sveka jedes mal gelobt als den besten Kommentator, neben eben den guten Calibur ja, im Wrestling-Business, so weiter und so, weil ich den einfach überragend geil finde als Kommentator. Tom Phillips ist aber auch nicht schlecht, er hat so eine ganz spezielle Stimme, finde ich, so Wiedererkennungswert, was du natürlich auch brauchst als Kommentator, ring genau, so wie auch immer. Und ehrlich, ich hatte gar nicht mehr auf dem Sturm gehabt, dass wir den entlassen hatte, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Der ist jetzt also bei dem Big kommentator Kick mal ihn an, war dann kommen wir mal zur Pre-Show. Das war diesmal nur eine halbe Stunde, aber zwei Matches waren die gewesen. Ist auch nicht lange drum herum geredet worden. Auch diese ganze Kulisse hat mich sehr an TNA erinnert. Ne? Ich denke, das ist natürlich auch logischerweise beabsichtigt gewesen. Auch, ja, ich würde nicht sagen, Kameraführung war normal gewesen, aber so ja diese Darstellung eben. ne, Beziehungsweise auch so wie soll ich jetzt sagen? Die Grafik, kann man das so sagen? Die Grafik von von Impact Wrestling ja so ja so klassisch in diesem TNA-Stil, wie, wie ich beschreiben soll, war mega nice gewesen. Das erste Match, was wir sagen, war waren nämlich Jake Something und Madman wie so auch oh, zwei Big Men Something, konnte da gewinnen, ne? nachdem er ja in der letzten Impact, weil ja gerade thematisierte, gegen Jonah verloren hatte. Und mehr ist das eigentlich auch nicht zu sagen. Danach gab es ein Debüt, noch das hatte ich nicht mehr auf Schirm hier. Mike Bailey, Speedball Mike Bailey konnte das Ding auch gewinnen. Hatte sein Debüt eben bei Impact Wrestling, hat er vor zwei Monaten unterschrieben bei Impact Wrestling ne? und durfte ja über fünf Jahre nicht einreisen, war deswegen überwiegend in Deutschland bei der WXW unterwegs gewesen, weil er eben damals ähm, ja, gegen, gegen das Aufenthaltsrecht in den USA verstoßen hatte. Ist ja ein Karate-Großmeister ne, aus Kanada. Und hat ihm dieses, ich glaube, das war sie so als Nummer 1 Herausforderer um den, um den X-Division-Titel angesetzt gewinnen können. Das war der zweite Pre-Show-Match gewesen gegen Chris Bay vom Bullet Club, Laredo Kitten, Ace Austin. Mega geiles Match gewesen, muss ich echt sagen. Wie sie den gefeiert haben, was der da auch für Monster, karate Kicks ausgedacht hat. Ja, und es war geil. Und die Fans sind da so steil, young, und er hat auch Ace Austin. Filmkönig, glaube da ist jetzt die Fehler, da ist jetzt eine gestartet eine zwischen den beiden, ja. Mit einem boah, was war denn, das denn mit einem mit einem nie Moon Salt Backbreaker oder so, boah, also so sein klassischer Finisher. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name des Finishers ist, ja. Nachdem er eben auch schon davor ähm, auch schon so ein so ein also nie so ausgepackt hat. Also da, dafür ist er ja Mike Bailey wirklich bekannt, meine ich mal. Und ist, jetzt, und ist glaube ich auch der Einzige, der aus dem, ja, die haben auch gesagt, ihr habt hier 16 Jahre generell Kampfsporterfahrung. Also schon heftig, ne? Der ist glaube ich jetzt 30 geworden, ja. hat glaube ich mit 18 schon mit dem Wrestling begonnen. Ist das schon wieder zwölf Jahre ja Unfassbar. Also, und warum, wie gesagt, durfte der fünf Jahre nicht einreißen, weil er eben gegen, gegen. Ähm, ob nennt man Aufenthaltsrecht verstoßen hat, habe ich ja hab gerade schon erzählt gehabt. Ja, ne? Denn als Kanadier brauchst du auch ein Visum in den USA und das hat er eben nicht gehabt. Ne? Und ist dann aber für Ringer von Rubick, weil er sozusagen illegal aufgetreten ist, erwischt worden ne? und hat das halt eine Sperre bekommen. Jetzt ist er also wieder zurück, ich freue mich und doch war richtig geil. Also dann kommen wir gleich zum dritten Menschen, das war auch gleich wirklich das Ultimate X-Match der Knockouts und ne? das erste überhaupt. Boah, die Mädels haben richtig die Hütte abgerissen. Ging jetzt nicht so lange, fand ich persönlich, ja. Wie eben wahrscheinlich andere Ultimate X-Matches, aber war da nicht alles wegzogen. Und Lady Frost hat wieder so herausgestochen, ja, mit einem Moonshold ähm, ist sie nach draußen gesprungen. Auf alle, auf die ganzen Knockouts mit einem V50 ebenso noch. Ach, und Chelsea und Alicia waren auf der Traverse gewesen. Da sind ja mal vier Traversen um die oder hinter den Ringpfosten platziert, wo er dann in der Mitte logischerweise eigentlich ja immer ein Gürtel hängt, in dem Fall, oder nicht eigentlich immer ein Gürtel hängt, das, das äh, uns bekannte rote X hängt, ne, was eben, eben, eben genau mittig hängt, wo sich denn in dem Fall ja die Knockouts ranhängen können an, an, an äh, die zwei Seile, die eben auch als X gespannt sind ne, und genau in der Mitte, wo sich die Seile treffen, was ja eben eine X ist, hängt eben dieses rote X, was man eben abnehmen muss, damit man sich eben zum Sieger oder zur Siegerin krönen kann. Ja. Auch Savannah Evans, die Taking-Partner von Tasha Seeds und Havoc von Rosemary sollten eine Rolle spielen, ja. Denn die hatte zum Beispiel Rosemary auf der Schulter genommen, als sie eben daneben im Ring war und sie wollte dann eben das X abnehmen, konnte dann aber von Chelsea Green mit einem Double-Drop-Kick äh, ja, runter, gekickt werden von, von der Schulter von helmer Wie gesagt dann habt ihr die Saktion von Lady Frost, Chelsea Green und Elisha Edwards sprang auch mit dem High Cross Body von der Traverse auf die ganzen Knockouts. Also das war geil gewesen. Dann habt ihr den Code Red oder die Canadian Destroyer von ähm, Tasha Steels gegen Jordan Grace zum Beispiel. Die hat also ihren Digital Media Championship wieder nicht verteidigt. Also ich, wie gesagt ich muss es leider so ganz ehrlich sagen, den Titel hätte man sich auch sparen können, weil... Ich finde es geil, dass das eben so ein Intergender-Titel ist, wo sowohl Männer als auch Frauen ne, drum antreten antreten können. Aber ganz ehrlich, wenn der nicht verteidigt wird und wenn er verteidigt wird, dann nur in 4-5 Minuten Matches. Und wenn dann auch nur in irgendwelchen Pre-Show-Matches oder ich muss es auch wirklich so klar sagen, in, in wirklich belanglosen Matches. Dann hätte man sich sowas echt sparen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Auf jeden Fall war es wirklich ein richtig geiles match -Saison. Und wer konnte das Ding reißen? Hätte ich nicht gedacht, Tasha Steels hat das Ding gewonnen. Denn sie und Chelsea Green hangelten sich dann nämlich zu dem, wie gesagt, roten X hin. Ja, und nachdem Chelsea Green das schon abgehangen hatte, und das war auch so meine Favoritin gewesen, beziehungsweise, was heißt Favoritin, das war Lady Frost gewesen. Ja, ich mich gefreut, wenn die gewonnen hätte, wenn ich so einen großen Sieg bekommen hätte. Aber die konnte eben wirklich punkten mit ihren ganzen geilen Aktionen, die sie gezeigt hat. Die hat mich eben bei der NBA schon überzeugt, ja dachte aber, dass Impact den Weg geht mit Chelsea Green, aber sie sind ja äh, wirklich immer wieder für eine Überraschung, gut, das kennt man mittlerweile, dass man eben wirklich Leuten, Männern, Knockouts oder Frauen in dem Fall Siege gibt, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Siehe eben der Brian Myers mit der eben Battle Royal damals, war, denn so ein World-Titel-Match bekommen hat und so, also wirklich geil, muss ich echt sagen, bin echt überrascht. Ist, ne? Und sie griff den praktisch den äh, ja, X, ja, und äh, liest dann einfach nur, fall nach dem chelsea gewinnt das abnahm, und dann hatten wir die erste Siegerin, die sich also in, ins Geschichtsbuch sozusagen von TNA, bzw Impact Wrestling schreiben darf, als erste Knockout, die das erste Ultimate X-Match Monat, ja. Ist schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich finde es wie gesagt, und das habe ich auch schon tausendmal mal gesagt, dann wirklich traurig, dass es das nicht so ein reines X-Division-Match geblieben ist, was das ja sonst mal gewesen ist, ja. Hätte ich mir wirklich dann eher gewünscht, dass man dann eben ähm, das dementsprechend weiterhin so vermarktet, wie man das eigentlich schon immer gemacht hat, ne? Dass das eben, wie gerade schon sagt, ein reines Matchplay für eine Division, in dem Fall für die X Division, ja, so dass man dann wirklich so, ein, ja, so eine absolute Ausnahmestellung weiterhin hat und weiterhin eben auch, ähm, ja, so, ja, so, so, ein, so, ein, so ein, wie gesagt eigenes Match hat für eine eigene Division, was man dann dementsprechend pushen kann. Aber gut, Impact hat sich da anders entschieden, die Knockouts eben noch, noch präsenter darzustellen, als sie sowieso schon machen, ja. Kann man auch verstehen, nur irgendwo ist es ja auch nachvollziehbar, manchmal, ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Match. Ring of Honor, World Champion, bzw Interim-Champion, so ist er ja, wohl zuletzt angekündigt, von Jonathan Gresham, traf in einem Pure Roots Match auf Chris Saban von Impact Wrestling. Also Ring of Honor arbeitet nun auch mit Impact Wrestling zusammen, unfassbar eigentlich, ja. Und da muss ich auch sagen, waren richtig gute Matches gewesen. Er hat den Titel verteidigt, ne? The Octopus, wird er genannt, und ist ja der Lebensgefährte von John Gray ist Jonathan Gresham. Ne? Und ich muss wirklich sagen, er war wirklich richtig gut gewesen. Weil ich bin kein Fan von diesen Pure Rules Regeln, habe ich ja schon mal gesagt, das ist ja auch der ganz alte Ringer von der World Titel, mit dem er dann nach draußen kam, der Jonathan Gresham, der Leader of the Foundation, nachdem er Jay Liesl zur AEW abgewandert ist, ne. Und ja, Bandido ja eigentlich wohl als World Champion gilt, also ist so ernst verstanden habe ich das nicht, weil Bandido konnte ja sein Titel nicht verteilen, weil er an Covid erkrankt ist und eigentlich hatte ich das so verstanden, ihr habt beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View vor der Neuausrichtung Final Battle war ja gewesen könnt ihr auch gerne reinnehmen. habe ich natürlich ohne Podcast-Folge oder mehrere drüber gemacht, auch eben Fallout Wrestling Podcast-Folge auf YouTube habe ich da auch schon gemacht, generell zum Thema Ring of Honor und so, auch da könnt ihr dann natürlich gerne mal rufen und euch das abhören und wenn euch das gefällt, natürlich auch ja, eine Euro-Unterstützung mit einem Like oder mit einem Abo zeigen, das wäre natürlich sehr nice. Und äh, da hatte ich nicht eigentlich so verstanden, ja, dass Bandido den Titel endgültig abgibt, weil er ja eben an Corona zu dem Zeitpunkt erkrankt war ja und und, und Ring of Honor sich dazu entschieden hat, weil er eben der letzte Paper gewesen ist, vor der Neuausrichtung den ganz alten Ring of Honor Titel zurückzuholen und den dann eben austragen zu lassen zwischen eben Badilus Ersatzmann Jay Lethal und Jonathan Gresham, der sowieso Nummer meines so Herausforderer war und beide ja auch Take Team Champions gewesen sind und ja eben bis, bis vor dem endgültigen Abgang von Lethal zu AEW ja eben noch bei The Foundation gewesen sind, ne, aber jetzt ist er zuletzt eben äh, genannt worden als äh, ja, nicht einzig wahrer Ringer von der World Champion, sondern als Interim Ringer von der World Champion, nun gut Jonathan Gresham hat sein Titel also tatsächlich gegen Savin. Da gab natürlich auch noch äh, ein Handshake, ja, beide haben sich umarmt und dann war auch dieses Match vorbei gewesen. Dann äh, shootete Purase so wieder einmal gegen Mickey James, wie immer eigentlich, ja, sie wird nochmal Championess werden, und was sie gar nicht alle wieder so erzählt hat. Ja, dann kam Gay mit zu und sagte: Ey, Matt Reward, wenn du ins Match eingreifen solltest und Mickey James irgendwie attackierst, dann wirst du sofort gefeuert, denn die Stipulation besagt ja, ne. Und das haben wir da in der letzten Folge gesehen, ja, seht ihr seht da, und Purazo äh, ist so noch mit Mickey James geraten das habe ich vergessen zu erzählen, hier gerade in der Impact-Folge der letzten Jahre, war das ja so gewesen, dass sie sich selber diverse Male attackiert haben und so, ne? und beide ja so eine Klausel unterschrieben haben, wonach wenn Purazo James attackiert, sie eben kein Titelmatch bekommt und umgekehrt James dann eben ihren Titel verlieren würde. Ne? Und sie hatte dann Purazo noch ja, äh, provoziert ihr habt und Matt Revolt musste sie ja zurückhalten, denn jetzt zurückgehalten und wann der letzte im, im Big Wrestling Ausgabe gewesen ist. Und darauf bezog sich eben die gute Gay Kim jetzt eben bei Hard to -Okay, Kill, als sie eben drohte äh, Matt Revolt zu entlassen sollte, der eben eingreifen, wie gesagt, ne? Weil ähm, weil eben, wie gesagt, die gute Purazo eben, eben ja schon, ich möchte mal sagen, drohte, dass Matt Revolt in dem Match eingreifen werde, ne? Trading Gale verteidigte dann auch wirklich seinen Titel gegen Steve McLaren. Wird also kein Titelmatch mehr war auch war wieder ein richtig gutes Match gewesen. Muss man wirklich sagen, man kann Steve McLaren mögen oder nicht. Aber der hat der hat auch wirklich immer gute Matches bei Impact Wrestling. Das weißt du, wie sein vierter Titelmatch hat er wieder verloren. hat. Ja, jetzt ist er wohl endgültig raus. Zum Glück. Wie gesagt, ich muss ihn nicht sehen. Ich finde da jetzt andere Typen, die in die Exhibition wie sich besser reinpassen. Zwischendurch war ja auch ein Jake something in der X Division ja viel. Also für mich ist ist das eine Heavyweight und kein X Division Wrestler. Aber gut, das ist ja Geschmackssache, ja. Da gab es auch diesen Running Shoulder Block, den ja eigentlich nur Steve Magnin zeigt, ne? wenn der Gegner, in dem Fall Trey Miguel, äh, zwischen dem ersten und dritten Seil sitzend dann nach draußen befördert wird. Ja, Trey Miguel verhagte sich aber mit den, mit den Hacken im Ring sei so dass ja dann da irgendwie hängen blieb und er aber immer so nachdrückt, dass die McDonough versucht ihn weiter auszuhauen, ja, das gelang ihnen aber nicht wirklich. Ja, schlussendlich gab es dann, ähm, ja, eine Schlag- und eine kick unten und den zweiten Miniora, also sprich einen eingesprungenen Knee, einen eingesprungenen Back-Knee-Drop vom dritten sein und das war dann der Sieg gewesen von Training, gell, und das war das vierte Match gewesen, ich sehe wie gesagt, die pre show matches ja als Match 1 und 2, ne? äh, fünfte Match, sorry, richtig geil gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja. Und dann kam natürlich was, was ich nicht geil, geil fand, denn das Match, in, ähm, The Inspiration gegen äh, The Influence fand nicht statt, denn The Inspiration Jesse McKay und Cassidy war nicht anwesend gewesen. Warum weiß ich nicht, wie sind sie zwischendurch über Feiertage oder was, wieder nach Australien geflogen, haben wieder nicht die Einreise ja gewährt bekommen wegen Corona. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall shooteten die natürlich weder Tennier Dashwood und Madison da angehen, dass sie das doch nicht verstehen, dass sie doch eben Angst hätten und Tennier wäre auch in einem Singles-Match gegen beide angetreten oder in einem Handicap-Match hätte sich auch so die Titel geholt. Ne? Und Caleb hatte dann da ähm, ebenso noch seinen Senf mit zu ihm und hatte er ja, dann, ähm, wie hat er gesagt, sie haben schon mal Bilder erstellt gehabt, wie es eben aussehen würde, wenn sie beide knockout take im Champion geworden wären und das wollte, sie, äh, das wollte er den beiden zeigen, Madison Rain und Turnier der Schwod, und da verschwand sie und das war eigentlich gewesen. Also, doll war es nicht. Ne? Schade, muss ich wirklich sagen, dass eben, ja, wie gesagt, ähm, ne, diese Matches leider nicht stattfand. Ach man, ey. Mann, Mann, Mann. Naja. Ähm, weiter geht es. Dann schon mit dem Top Dog, Jonah, die neben einem bronzer wie gesagt, der auf Josh Alexander traf, ja, boah, das war wirklich so ein geiles Match gewesen, ne? also Impact, ey, war die da abgerissen haben mit dem Paper-View, das war schon wirklich nice gewesen, ne? boah, er hat auch wirklich verloren, der Top Dog, ne, sein ersten, also sein insgesamt drittes Match, und sein erstes Paper-View-Match hat er verloren, da wird die Fehler also weiterhin. der hat wirklich aufheben in dem Engelock und wartet da nicht alle, der hat seine Seaton Center, zwei Tsunamis, sein Monster, Monster Big Splash oder Monster Frog Splash, das oh weiter. Der ganze Ring wackelt da immer, ja. Ich finde uh, The Top Dog Jonah, wie er sich ja nennt, der ehemalige Jonah Rock, ne? Überragend, überragend geil. Und uh, wie, wie ich muss ich da auch wieder in den Arsch speisen, so einen Typen gehen gehen, gehen zu lassen, gehen gelassen zu so haben, wir auch immer, ja. Die haben sich sehr so bis in die erste Reihe prügelt Ja, wo der noch ein High-Cross-Buddy gab äh, von Josh Alexander, eben auf logischerweise den top Dog Jonah, der auf, die, auf, auf dem Stuhl saß, ne, weil die Zuschauer da haben so ein bisschen weggefühlt wurden, ne, damit sie keine Aktion abbekommen, ja, das war wirklich geil gewesen. Doch, Josh hat auch hier blutet das war auch ganz schön krass gewesen, ja, Brainbuster hat da auch noch äh, einstecken müssen von Jonah, ging auch nur bis zwei, also richtig geil, wirklich Steals bin ich hier auffällig. hat er zuvor noch äh, ja angedroht oder hat es angedroht. Ja, hat natürlich gesagt, ja, dass, äh, ja, dass sie in Zukunft den Titel holen wolle. Ne, und hat dann die Drogen schon ausgesprochen, ausgesprochen nicht ausgesprochen, ausgesprochen gegenüber Diona Prado, wenn sie denn den Titel gewinnen sollte, oder aber gegenüber Mickey James. Also ja, war mal spannend, wann die denn ihren, ihr Titelmatch einlösen wird. Vielleicht löst sie ja um die Knockout-Take den Titel ein. Wer wisse denn? Dass sich da Impact irgendwas ausdenkt, ja. Ja, was war noch gewesen? Dann, ja, es eben eine Promo von den Faces Rhino Heath, äh, den guten Eddie Edwards, die McInnery und Rich Swann, aber die hatten dann danach das Match gehabt und haben auch gewonnen gegen die Good Brothers und Violet bei Design. Und auch das war eine Schlacht gewesen. Äh, Der Main Event war, wie gesagt, das Knockout-Match gewesen. Ne? Mickey James und Brasso um den Titel in einem Texas-Death-Match, glaube ich, wurde das genannt. Das war auch hier Hardcore, Hardcore Brawl Match oder irgendwie so hatten sie das, dann da nicht alle zum Einsatz kamen. Ja. Von äh, Golfschlägern, die sind alle so nach und nach reingekommen. Dina hat angefangen mit Sworn, dann kam Mac drin. Ach, und dann waren die, wie gesagt, alle drin. Ist ja auch real ne? mit der Reihenfolge. Auf jeden Fall waren die Aktionen auch teilweise wieder so krank gewesen. Ja, da haben es Dooms äh, ein Doomsday, die weiß, na, nee, da gab es ein 3D zum Beispiel von äh, Mac und Sworn durch eine Tür, die auf zwei Stühle gelegt war. Und was weiß ich, hatte da noch alles. ja, bä, dann die sich da durch den ganzen Ring, ey, die bluteten wie die Schweine, ja. Und das war einfach nur wieder so überragend geil gewesen, zwei monster topis von Eddie Edwards, der erstmal in die erste Zuschauerreihe geflogen ist, weil der Tempo einfach zu krass von ihm gewesen ist, ja. Ach, und, ähm, ja, dann hat Joe Doring, der der letzte war, der reinkam, wie gesagt, aufgeräumt ja Rhino ebenso mit seiner Kette, der hatte eine Kette bei. Ein Schlagrohr der hieß bei jeder, durfte da was mit danach mit dem Mülltonn-Deckel hat der Eric Young bei gehabt. Also, das war nicht mehr normal gewesen. Das, das war richtig geil. wie gesagt. Und ich denke, da sehen wir natürlich in Zukunft irgendeinen take the Deal-Match zwischen den vier Teams, ne, Swan und Mac, weil bei, bei Design den Take- und Champions GOB und Slater und und Rhino oder hieß und Rhino bin ich richtig gespannt drauf war. Und dann komme ich auch schon zum. Nächste Ding, denn das passierte gleich danach und unfassbar ist, also wenn man sowas schon geahnt hat, ich hatte ja sowas schon mal, schon mal vermutet, ja, weil man einfach schon diese Erfahrung gemacht hat, ne, wenn man eben sehr lange Wrestling guckt und man es eben schon, aber wie Impact das wieder umgesetzt hat, generell die Matches hier guckt dann überragend geil, ne? kam es danach zur, ich möchte mal sagen, Invasion der Ring of Honor, Leute, The Original Kingdom, Mike Bennett, der schon mit seiner Ehefrau Maria Canales wohlgemerkt zwei Jahre bei Impact unter Vertrag stand und Matt Taven, der sein Debüt gab. Ne? Die kamen nach draußen und attackierten Heath und Rhino und Oli McEnroe und Rich äh, Und ja, traten eben als klassische Monster-Heels auf ja, und attackierten. Und dann kam eigentlich eine Überraschung. Dann kam Vincent von The Races mit, mit zu, der eigentlich die ganze Zeit über eine Fehle gab dann mit Matt Taven. ne. Weil Der ja eben ein ehemaliges Mitglied vom Kingdom gewesen ist, bisschen kompliziert, wo Metalvin ja der Boss war, weil er ja praktisch das Kingdom weiterführte mit Tike, O'Reilly und Vincent ja, zur, äh, zur damaligen Zeit, als eben wie gesagt Mike Bennett zum Beispiel das Kingdom verließ. Jetzt ist er ja wieder zurückgegangen mit seiner Frau Maria Kennedy, die war auch am Start gewesen und dann haben sie ja das wieder neu, neu aufleben lassen und das sind, das treten ja auch regelmäßig jetzt bei der NWA eigentlich auf. Ne? Ja, nur, uh, nur um mal kurz auf diese Fehler dann zu sprechen zu kommen, nur um dann eben, wie gesagt, sein eigenes Stable zu gründen, der gute Vincent mit dem Namen Racious, mit Dutch, wieder von und Bateman und dann eben gegen seinen ehemaligen Boss von The Kingdom, Matt Tabin, zu fehlen. Jetzt sind sie also irgendwie wieder zusammen und jetzt kommt noch die weitere Überraschung. PCO war ebenso am Start Also haben wir The Original Kingdom mit Matt Talman, mit Maria Canales, muss man mitzählen. Mike Bennett und PCO und Vincent die alle vier Ring of Honor da eingeritten sind und die, ja, die vier Faces, Warren, Mac Heath und Ryan, so also was von zerstört haben, ja, das war ja krank gewesen, bin ich wirklich mal gespannt, wie das weitergeht, aber ich hab's da ja schon vermutet, ja, ne, dass man eben natürlich die Ringer of Honor Leute, auch die Champions, was ja eben äh, Taven und Bennett sind, die Tatum Champions von Ring of Honor, ne, Quatsch, die haben sie ja verloren an der Brisco stimmt nicht, ähm, generell diese Leute, die bei Ring of Honor bleiben sollen oder eben doch wollen, ja, weiterhin äh, so stark darstellen oder die wahrscheinlich bei anderen Ligen parken werden, damit man eben diesen Hype weiterhin, weiterhin generiert und Ring von Honor, ich möchte es mal so, so böse formulieren, nicht vergisst. Ne? Und genauso ist es ja in Unicom, ja, weil wie gesagt, auch mit der arbeitet Ring of Honor zusammen, auch da sieht man Talente und eben auch bei der größten Independent Promotion, aktuellen Game Changer Wrestling sieht man ebenso Ring von der Talents. Ne? Deswegen, also, das ist schon überragend. Da gab es wirklich diese Invasion, das muss man wirklich so klar sagen, ja, von Ring of Honor, Alter, richtig geil. Puh, da bin ich wirklich mal gespannt. Scott J. Moore äh, war dann total aufgebracht und musste mit Baltimore Maryland telefonieren, was das denn sollte. Also mit den Offiziellen von Ring of Honor, wo sie ja ihren Hauptsitz haben, denn G.M. Miller war nämlich auch total hippelig gewesen. wollt wollte ihr eben wissen, was Scott äh, dahingehend unternehmen wolle. Ne? Da hat er ja gesagt, was ich gerade euch mitteilte. Da kommen wir schon ins krummen mit meine Lieben. Und das war eben schon das World-Titel-Match gewesen. Moose hat seinen Titel verteidigt. Ein Glück, muss ich sagen. Wobei ich wirklich sagen muss, ja, so also auch Cass XL, wie ging er weiterhin in den Morris und Matt Kedona? Hätte ich nicht auch gegönnt, dass die den Titel, wenn die gerade mit Kedona, der für eine Entwicklung, genommen nochmal doch, ja, nachdem er der, von der WWE entlassen wurde, auch überall zu sehen. Auch in der, in der National Wrestling Alliance, in kurzem um zu sehen, ne? Da habe ich ja am zweiten Part, wie sagen zum Beispiel mit Mike Knox ist er da zum Beispiel zusammen unterwegs oder eben auch bei Game Changer Wrestling, da ist er so, ja, World Champion, also er ist unfassbar, also, unfassbar, wirklich, ach Quatsch, da ist er nicht World Champion, was er zählt, denn er hat den Titel an John Knox verloren, aber trotzdem ist er da regelmäßig zu sehen, genau wie seine Lebensgefährtin oder jetzt, ja, Ehefrau, die haben wir letzte Woche mit Chelsea Green, und was da nicht wieder alles gegeben hat, ja, er hat wieder fast versehentlich seine Freude getroffen mit dem Stuhl, nachdem wieder muss eben aus dem Weg ging. Der hat dann daraufhin ein Spear ausgepackt, hat aber den Referee getroffen, dann kam Brandon Toll oder Toll Troll, der weitere Ref mit zu schaute nach dem eigentlich regulären spencer Weg Tyler Spencer oder irgendwie sowas, dem eigentlichen Referee nach, ja. Ähm, ja, wie gesagt, Cass verpasste Musen, Big Boot, Chelsea griff diverse Male ein, sorgte dafür, dass muss nicht mit dem Stuhl zuschlagen konnte. Hatte zuvor schon einen High Cross Buddy von der Stage of music gezeigt, als er mitgedona durchs Publikum prügelte. Es war so geil, wie gesagt, einfach nur, ne? Und schlussendlich packte er dann den Spear aus gegen den guten Matt Kedona. Dann kam der erste Ref wieder zurück, so klassisch eigentlich, ja. Nachdem der zweite Ref ebenso denn mittlerweile ausgenommen war, der, der gute Brandon Troll, ja, und dann konnte er äh, den Sieg holen. Und der erste Ref, der immer noch angeschlagen hat, Zeto, ganz langsam durch, weil er eben noch, wie gesagt, so ein wir gewesen ist, bis 3. Und Moose konnte den Titel verteidigen. Also überrang geiles Match, geiler pay wie eine glatte Eins, muss man so klar sagen. Und dann kommen wir jetzt zum Main-Event und dann will ich auch den gleichzügig Schluss machen, damit es nicht zu lange geht, war? Micky James verteidigt die Insel ihren Titel gegen Diona Peraza, Aber was war das für ein Match gewesen? Die bluteten beide, ja, ja. Das war krass gewesen. Und der gute Mad Revolt, ne? Er griff trotzdem in das Match ein. Es müsste ja eigentlich suspendiert werden oder gefeuert werden, so wie Gay Kind in der letzten ähm, Impact-Ausgabe sagte. Ja, äh, gut. Müssen wir mal sehen, ne? denn er hatte nämlich dafür gesorgt, dass die Honor bei 10 wieder steht. So wie ich das richtig verstanden hatte, ist es egal, wie viel Pinsen, wie viel Submission ähm, Moves man zeigt und der oder diejenige in dem Fall dann eben aufgibt, solange man bei 10 wieder auf den Beinen ist. Ne? Und ja, ne, ich glaub, äh, ich glaub, ich glaub, das war so ja ein 3-3 gewesen. Also sprich Purazo hatte, hatte dreimal Mickey James Pin bzw. zur Aufgabe bringen können und umgekehrt, ne? Und war da nicht auch alle zum Einsatz kamen, ja auch ein goldenen Golfschläger und boah, da gab es denn hier den Queen Gambit durch den Tisch. Also, der ging aber fast schief, eh. Also sprich so ein, so ein Package Pile-Driver von Diona Purazo gegen Mickey James, es war einfach nur krank, ja. Und schlussendlich konnte sie dann äh, diverse Stühle und einen Tisch auf Purazo legen, sodass sie dann nicht mehr bei 10er oben kam und ich dachte, da passiert oder irgendwas, dass wir unten die oder dann kein wegsehen werden von dann von der Dame vom Knockout, was nicht der Fall war. Und dann äh, war der Pay-Per-View Pay vorbei und wir sahen eine feiernde Mickey James. Ja, was war dann noch gewesen? Für Aktion. Ähm, ach, da war so Fülle gewesen. Äh, ja, Reißzwecken waren auch noch gewesen. Genau, da musste Mickey James ebenso noch rein. Ja. Ähm, da hat es auch die Fujiyama Amba wieder abbekommen. Und genauso gehört ja, da, da hat die auch eine, Jule Puraze, ihr den Low Blow verpassen wollen, also eine Dame, einer anderen Dame, und sie hat dann einfach, ja, ihr hat den überhaupt nicht ausgemacht, <lacht> sie hat dann einfach so eine Geste gezeigt, ja, ne, mit den beiden Fingern und mit ihrer Zunge, da brauche ich euch damit nicht zu erzählen, was ich damit meine, ja, und hatte den Puraze selber eine Attacke, eine Attacke vor allen Dingen, selber einen Move verpassen, hat dann mit der Gitarre den guten Mad Revolt, ne? Ähm, zusammengeschlagen. Was heißt so, zusammengeschlagen hat ihn denn den Gitarrenschlag in guter alter Jeff Jarrett man verpasst ja und dann konnte sehr ja, wie gesagt schlussendlich das Ding gewinnen und wir sind jetzt am Ende bzw. ich bin am Ende mein Lieben und geil einfach nur geil schaut euch die pay wie an fünf Euro im Monat könnt ihr euch alle pay views reinziehen. also alle vier großen pay views auf YouTube das ist ja jetzt nicht zu viel muss natürlich ja selbst wissen ne? indem ihr da den Kanal abonniert oder ihr geht direkt auf Fight TV auf da sind sehr hoch Ne, oder eben direkt auf den, ich möchte mal sagen, Network Impact Plus, so heißt es ja, ne, äh, von, von Impact Wrestling direkt. In diesem Fall habt ihr so viele Möglichkeiten, das zu sehen, aber ich habe auch mal sie warten, eine Folge zu machen. In diesem Sinne soll es die gewesen sein. Knappe dreiviertel Stündchen, ich bin raus. Nathan Raymond, euer Wolfpack, wenn man verabschiedet sich von euch. Ne? Wünscht euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, liked ihr ja den Kanal. Schaut ihr ja bei Insta vorbei. Ne? Da ja, werde ich euch natürlich auch über über einige Sachen informieren, beziehungsweise auch darüber, wenn jemand mal Bock hat, wann denn Streams anstehen, ne, auf Twitch oder wann Videos, oder eben auch ein Livestream, der Vollerflüssig-Podcast auf YouTube erscheinen. In diesem Sinne soll es nicht die sein. Aber jetzt merkt nur noch zu sagen, meine Lieben, ne, haltet die Ohren Und wie immer, nicht vergessen, wie kann Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro.